0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 134, ובו נעקוב נחליק במעלה המדרגות ונצחק עד התקרה. רוח מזרחית אם תרצו למצוא את משאול הדובדבן, כל שעליכם לעשות הוא לשאול את השוטר שעומד בצומת הרחובות. הוא יתה את הקסדה בזווית קלה על ראשו, יגרד מהורהר בפדחתו, ואחר כך יצביע באצבעו הענקית העטופה בכפפה לבנה ויגיד, ראשון ימינה, ואז בשני שמאלה, עוד פנייה חדה ימינה, ואתם שם. יום טוב. ואכן, אם תקפידו ללכת בדיוק לפי הנחיותיו, בהחלט תגיעו לשם, לאמצע המשעול הדובדבן, שמצידו האחד ניצבים הבתים, ומצידו האחר משתרע לו הפארק, ובאמצעו מפזזים להם בשורה עצי הדובדבן. אם תחפשו את מספר 17, וסביר בהחלט שזה מה שתעשו, שכן הספר הזה כולו עוסק בבית המסוים ההוא, לא תתקשו למצוא אותו. ראשית הוא הבית הקטן ביותר במשעול. וחוץ מזה הוא הבית היחיד שקצת מתפורר וזקוק לשכבה של צבע. אבל אדון בנקס, שהוא בעל הבית, אמר לגברת בנקס שהיא צריכה לבחור בין בית יפה, נקי ונוח לבין ארבעה ילדים. אי אפשר גם וגם, מאחר שהוא לא יכול להרשות זאת לעצמו. לאחר שהקדישה המחשבה לסוגיה, הגיעה גברת בנקס למסקנה שהיא מעדיפה את ג'יין הבכורה ואת מייקל שהגיע אחריה, ואת ג'ון וברברה התאומים שנולדו אחרונים, ואת זה בעצם גם דיברנו על זה בפעם הקודמת.
1: ככה אנחנו הגענו, סגרנו מעגל.
0: כן. אולי נמשיך לקרוא עוד משהו מהממשך, אבל אנחנו במרי פובינס ואנחנו החיות גרים. אני נועם עיניים. ואני איילת טריאסט, מה שלומכם? אני לא ציפיתי באמת שתענו לי, אבל בכל זאת. תמיד יש תקווה. תמיד. אנחנו uh, ממשיכות uh, בעולם הילדים ה... הדי אפל שלנו הפעם. Uh, תמיד, במובנים... הוא תמיד האפל. כן, תמיד, תמיד. לילת. נכון, לא, היו, היו כמה רגעים מופזים יותר. אבל מרי פופינס היא אולי אחת הדמויות הביזריות ביותר בספרות הילדים.
1: כאילו, מרי למה? פופינס האמיתית. האמיתית, כן. כשדיברנו על דיסני, אז נכון. יש דיסניפיקציה. <laughs> מאוד מקיפה של הדמות שלה, כי נכון. אם אנחנו מסתכלות... והיא אולי הכי
0: חריפה, זאת אומרת, דיברנו נכון. על זה גם בהקשר של פיטר פן, וההלבנה, והריכוך כן. של כל מיני אלמנטים כן. ב- ברוע שלו, באכזריות שלו. במורכבות, מורכבות. כן. מורכבות. כן.
1: <אח> אז פה
0: זה אפילו עוד יותר חזק <אח> באיזשהו <אח> אופן. כאילו, זה מעניין, כי אני לא חושבת שה... זאת אומרת... זה יותר מורכב מזה, כי זה מתחיל בבחירה של הדמות, זאת אומרת של השחקנית, okay. של ג'וליה אנדרוס. Mm-hmm. השירה, המושלמות הזאת, היופי, מרי פופינס לא יפה. ממש לא יפה. היא ממש חושבת שהיא יפה. היא בגמותה, מאוד גאוותנית וגנדרנית. היא גאוותנית ומוקסמת מעצמה, שאני מאוד מחבבת ו- את זה באישיותה. ונרקסיסטית. כן.
1: וזעופה. וממש לא מסתובבת עם כפית מלאה סוכר שעוזרת לתרופה לרדת טוב יותר בגרון. היא תוקעת,
0: רצוי לתקוע משהו בגרון. אז נגיד
1: אמילי בלאנט במרי פופינס חוזרת בסרט המשך בעצם של דיסני יוציאו. כן, ניסו לתת קצת יותר דגש,
0: נגיד, לפן החמור יותר באישיות שלה. גם ו... הפן החמור וגם הפן האניגמטי. זאת אומרת, כן. היא לא מסבירה כלום, נכון. היא לא אומרת כלום, היא רק עושה כל מיני דברים, זה לא מובן. ועדיין, היא אמיל בלאנט, היא יפה באופן חריג, נכון. והיא ו- לא ו- בדיוק מהגדרה. נראית
1: מתוקה, וג'ולי אנדרוס כן. גם כן יש לה את השילוב הזה של מצד אחד יש כן. לו משהו מאוד uh, סטרן כזה וחמור, וחמור סבר, uh, אבל יש שם גם uh, מתיקות ומאור פנים שהם חלק מהפרסונה, uh, גם ה, uh, על, על המסך שלה וגם מחוץ כן. למסך כן. שלה. Uh, היא האומנת האולטימטיבית, כן, זאת אישה שהצילה את ילדי משפחת פונטראמפ מהנאצים, כן? כן. בו, uh, היא, קודם,
0: היא קודם הייתה מהריפופילס.
1: ו- ולכן היא הייתה מסוגלת <laughs> בכוחותיה <laughs> הקסומים <laughs> להציל <laughs> את משפחת פונטרפארד. ل- היא הייתה קודם כל מרי פופינס ואחר כך נזירה. <laughs> כן. אין, אין יותר אין <laughs> לאן <איזה> לעלות. של אימם החלופית של הילדים, ואחר כך כלתו של יהושע המשיח. <laughs> מרי פופינס האמיתית, כלומר הדמות, ש... כפי שהיא מצטיירת בספר, כאמור, היא נרקסיסטית, היא כאוותנית, היא לא רכה, כאילו... עוד, מאוד 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 קשוחה. הרשו ו... הרשוי להיות בוטה,
0: היא בלתי נסבלת. אני לא מבינה <laughs> למה מישהו <laughs> אוהב אותה בעולם הזה. והיא באמת לא ברורה. היא דמות אניגמטית לחלוטין. הקסם שלה הוא קסם גולמי, מוזר, Out of this world. כאילו, היא לא מכאן. היא לא מכאן. אני חושבת שזה... לא... שמת
1: את האצבע על הדבר. כן. אנחנו דיברנו ב... גם בפרקים הקודמים על, ה... על היחס שבין... המציאות והפנטזיה והמקומות שבהן העולמות האלה מתנגשים, הגבולות ביניהם שמטשטשים, ואנחנו בעצם בונות כאן איזשהו סחף של עונה ש- שמסתיים ברגע, אני מתרימה, אני עושה רמזים עצמיים, עוד פעם, מתרימים, עוד פעם יוסדה הזאת. הרגע שבו אנחנו אה, נמצאים לגמרי מהצד השני של החומה, אנחנו נפרדים מהמערכת היחסים שבין המציאות והפנטזיה. אז כאן זה מקרה שבו זה לא הילדים שעוברים לאיזשהו עולם פנטסטי, אלא מישהו מהעולם הזה שהוא קפריזי. והוא הפכפך חודר אל תוך העולם המאוד מסודר ורגיל ושקט של משעול הדובדבן 17. כן,
0: זאת אומרת, מרי פופינס היא, היא איתן... חתול תעלול, היא, היא, איתן, היא איתן טבע. טבע. היא נכון, איתן
1: היא תולה את, ה... את הכוכבים בשמ... כן. בשמיים, והיא מסוגלת לנוע זה... על פני כל העולם בעזרת ב... ב... המצפן בלילה אחד. היא המלכה... שהיא אסלן, אוקיי? היא המלכה של כל החיות. היא מגיעה שמה ב, בלילה של יום ההולדת שלה, היא ישו המשיח, כן? בלילה של יום ההולדת שלה, העולם לא יודע... כולו מתהפך, החיות הופכות כן. להיות... אבל אה... לא הייתי דווקא, בגלל זה ממש לא, לא הייתי מקבילה אותה לישו. בסדר, או אני לא... אני אומרת שמבחינת התפקיד שהיא תופסת, בכוח הגולמי הזה שאת מדברת עליו, התפקיד שהיא תופסת בעולם, או שהילדים לאט לאט נחשפים למקום שיש לה בעולם, הוא מקום
0: אדיר. כן, אבל אני דווקא באמת מתעקשת על ההפרדה, כי אין פה, לעומת ספרים אחרים שדיברנו עליהם, לא ועוד נוצרי. נדבר, זה מאוד מא... לא נוצרי. עוד, זה שלא מאוד. שלא לומר פגאני. בדיוק, זה ממש פגאני. זה קשור בעולמות מאוד קמאיים של טבע, בעלי חיים, רוחות. דיברת על מכשפות. כישוף, יש קישוף לך את, במובן uh... ה... 아, אגב, גם קצת הפראצ'טי שלו, אם דיברנו על טרי פראצ'ט ועולם האלפים שלו, mm. זאת אומרת, עולם mm. ה mm. שגם על... וגם כשנגיע לטולקין נדבר עליו.
1: אה, <חשב> עכשיו أو... מי עושה את זה? בבקשה, okay. אני מה אעשות? התרמתי. Uh...
0: אז, אז כן, יש משהו לא צפוי, mm-hmm. לא... פועל לפי אותם קריטריונים של בני תמותה כן. ובני אדם. שאין שם טוב ורע, כמו לא שאנחנו, שאנחנו תופסים אותם. זה לא טוב ורע, בדיוק, זה לא נתפס באותן דרכים. נכון. זה משהו אחר. נכון, ויש לך את ה... את הכוכבים
1: שם, באמת, באמת, בעזרת ה... בוי, זה זה ש... כאילו, האישה שעופה עוגיות ג'ינג'ר. ש... בואי, בו, 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 האישה שעופה עוגיות ג'ינג'ר היא ללא ספק מכשפה, כי קראנו את האחים גרים. גדלנו עם אחים, ואת ואני, עם מכשפה, ויש לה שתי בנות, אז הנה אנחנו מקבלות את השילוש הזה.
0: היא אישה... רגע, בואו נגיד, זה פרק שלא הופיע בתרגום הישן, זה פרק שהגיע עכשיו, בתרגום החדש והמלא. זה פרק מוזר מאוד, אין לי דרך אחרת להגדיר אותו, כמו עוד הרבה דברים מוזרים בסיפור, בו ג'יין ומייקל מגיעים למקום שבו מוכרים עוגיות ג'ינג'ר, ומגלים אישה... שיש לה שתי בנות ענקיות, היא עצמה קטנטנה. נכון. היא כורעת אצבעותיה ונותנת אותן למאכל. אה... ובסוף אה, היא שואלת אותם כל מיני שאלות על איפה אם הם... שומרים את הכוכבים שצמודים לעוגיות הג'ינג'ר, ואחרי שהיא מגלה את המיקום הזה בבית, היא מתגנבת בלילה יחד עם מרי פופינס, והן גונבות את הכוכבים ותולות אותם בשמיים. כן. זה אחד הסיפורים המוזרים, חסרי פעמים, וג'יין ומייקל רואים את זה. כאילו, כמובן, אי אפשר לדבר על שום דבר, הכל מוכחש אחר כך. תכף, יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל
1: היא לגמרי... מכשפה, כן. אה, האישה הזאת שהם, אה, שהם פוגשים.
0: היא אגב, אם אה... איומה. היא אם <todicin> נוראית, היא מתעללת בבנות שלה, היא ממש מתעמרת נכון? בהן, יש לה משהו דו פרצופי <todicin> לחלוטין, לא כאילו היא... כי היא נורא היא... נחמדה היא לילדים, היא נורא נחמדה לילדים, ממש <todicin> כמו מכשפה, <todicin> כאילו הדאבל הזה.
1: נכון, וכאילו יש לך אישה זקנה שנותנת לילדים פוגעיות ג'ינג'ר. אין פה, אי אפשר להיות יותר, כאילו להסתובב עם שלט גדול על הכובע המחודד שכתוב עליו מכשפה.
0: היא לא תמות, זאת אומרת, מעבר למוזרות וליחס המאוד מגעיל שלה כלפי הבנות שלה, היא לא עושה לג'ן ומייקל שום דבר רע, חוץ מזה שגונבים להם את הכוכבים ותולים אותם לא בשמיים. אף אחד
1: לא עושה פה לאף אחד שום דבר רע, ועדיין, ב, לתחושתי, יש תחושה מאוד קשה שמרחפת על פני הספר הזה. עכשיו, אני שמה בצד שאלות של... כ- בתפקידי המקצועי של איפה לעזאזל הייתה העורכת של הספר הזה, כי יש לך למשל פרקים מתוך point of view. כאילו בעצם מרינג פופינס עצמה, הפרק על היום החופשי נכון, שלה, שבו הילדים נכון. בכלל לא קיימים. פתאום אנחנו סוטים מהעלילה לחלוטין, שזו מין עלילת משנה קטנה שלה ושל ברט. שלה ושל ברט. צי... צייר המרצפות, אה, שהפכה לרגע מאוד חמוד בסרט, אבל בתוך הספר זה על אחת כמה וכמה משונה, במיוחד שזה לדעתי הפרק השני או השלישי. פתאום העלילה סוטה כאילו לנציג הזה. אבל היא גם סוטה אחר
0: כך לנקודת
1: פרק ש... מרי פופנס היא חלק מהמתרחש פה. וכש... לא, בפרק מרי הקודם... מרי פופנס היא
0: חלק מכל המתרחש, העניין הוא שהילדים הם לא כל נכון. חלק. וזה דווקא משהו שחושף בעיניי את העובדה שהספר הזה הוא לא על ילדים. הוא או, לפחות, <laughs> כאילו, לא רק עליהם, לא רק על ילדים. אלא על הדמות האניגמטית הזאת, mm-hmm. שיש לה קשר לילדים. <ו> <ו> וילדים רואים אותה אחרת אולי מאיך שהם מבוגרים אבל <ע> <אותה>. <ע> כל מה שנשארנו לעשות זה מה שמרי
1: עצמה עושה כל פעם שהיא עוברת ליד איזשהו משק... משטח שמשקף אותה, <coughs> וזה להסתכל עליה ולהתפעל ולהתפעם מהישות הזאת שהיא לא כמו שום דבר אחר. עכשיו, למה אמרתי שבפרק הקודם שהיא מנמיכה את הרף? כי עד עכשיו דיברנו על הקו הזה, קו הגיל הזה שמפריד בין ארקדיה אה, או פנטזיה למציאות שלנו, נגיד בגיל ההתבגרות המינית, אז פה אפילו... אה, אפילו ג'יין ומייקל כבר מבוגרים מדי, זאת אומרת, רק ג'ון וברברה, תינוקים יכולים לשמוע את שפת החיות ואת הרוח, אבל אחרי שצורכות להם השיניים, הם כבר... זאת אומרת, אחרי שהם הופכים להיות
0: שפתיים. נכון, אחרי
1: שהשפה
0: מוחקת את הקמאיות. ו... זה נראה מאוד
1: מעניין לדווקא. נולדה עם שיניים. או בליקס. כמו ששייקספיר אמר. היא איזה מין ישות באמת קדמונית כזאת. אבל... וזה, אני חושבת, משהו שכילדה, או שקראה את הספר בגרסאות המקוצצות הקודמות שלו, כשעוד, כשהם מסתובבים שם במצפן, כן. זה לא היה חיות חמודות, או כמבוגרת שצפתה בסרטים, עכשיו כשקראתי את זה, הגס לייטינג שקורה פה בספר הוא בלתי נסבל. אני אבהיר, גס לייטינג זה מונח שמ... מתקשר לטכניקות מניפולציה של ערעור תפיסת המציאות. וזה מה שהיא עושה פה כל הזמן. זאת אומרת, היא מראה להם פלאים, היא לוקחת אותם להרפתקאות, היא חושפת אותם לקסמים, ומכחישה הכול, בלי קריצה. לג'ולי אנדרוס יש קריצה, אין כן. לה שום קריצה פה, זה לא איזשהו משהו שנועד כדי לייצר סוד משותף ביני וביניכם נגד עולם המבוגרים. היא מערערת שוב ושוב ושוב את התפיסה של הילדים, את עצמם ואת המקום שלה בתוך העולם שלהם. הם הולכים לראות את הדוד אנדרו, שזה יום הולדתו, ולכן כשהוא צוחק הוא עף לתקרה.
0: וזה מדבק.
1: וזה מדבק. וכשהם יוצאים ומנסים לדבר איתה על החוויה שלהם, אז היא אומרת להם, אני לא יודעת על מה אתם מדברים, היא נורא מתעצבנת. הוא אדם מכובד. הדוד שלי אדם ו... מאוד מאוד מכובד, ולא יכול להיות שום דבר כזה, מדברים כן. שטויות. עכשיו, מאה אחוז רציני. היא לא משחקת איתם פה משחקים. היא נורא נפגעת. הכבוד של הנפגע שיכולים לחשוב עליה דברים כאלה, היא לא אומרת דבר אחד ומחייכת אליהם דבר אחר. היא מכחישה לחלוטין את החוויה שלהם. אני
0: חושבת אבל שיש בזה משהו, כאילו, אם תחשבי, דווקא פה אני רואה איזה משהו, אפרופו, כשדיברנו על תפיסת העולם של ילד, והיכולת של הסופר לקלוע לתפיסת העולם הזאת, יש משהו בילדים שמסתכלים על עולם המבוגרים ועל כל מיני תופעות שאולי קורות בו, שיכול להתפרש כאיזה סוג של קסם, או סוג של כישוף. העניין הוא שהורה בדרך כלל מסביר ומתווך, ומרי פופינס לא עושה את זה, היא להפך, היא כאילו מייצרת את החייץ הזה. נכון. אבל זה מעניין, זה... זה שלא
1: מאשרר. את החוויה שלהם, אלא עושה בדיוק ההפך. זאת אומרת, אני כן. חושבת על רגע דומה, אפרופו מה שאת אמרת, כן? כשסוזן אה, ופיטר באים לפרופסור נכון. דיגורי, ומספרים אה, לו שלוסי אה, הוזה ואמרה שהיא השתגעת, והוא אומר להם, זה נורא נורא פשוט, האם אתם מכירים את אחותכם כשקרנית? אז הוא אומר לו, לא. אז הוא אומר, לו, אז כן, אז אתם צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שהיא אומרת את האמת. כן. שזה מין גישה שרל קולנסית כזאת, שאומרת, <laughs> בלתי, <laughs> יאמן, ככל שיהיה, חייב להיות האמת, בהינתן uh, עובדות מסוימות, אבל כאן אין לנו את זה. ולכן אני בגלל כאילו... בגלל זה זה ספר
0: נורא קשה לקריאה. נכון. אומרת, הדמות שלה היא בלתי נסבלת. היא דמות איומה. כאילו, היא דמות כל כך בעיני. לא... מפחידה בעיניי. היא מפחידה. היא, היא באמת, אבל... אני כאילו באמת... ניסיתי ממש לחשוב על איזה סוג... כשף היא מביאה, כי mm-hmm. גם בזה עסקנו לאורך mm-hmm. הפרקים, סוגים שונים של ספרים שדיברנו עליהם. ובכלל, כשדיברנו על קוסמים ועל מכשפות, כן, יש כל מיני סוגי קסם כ- בעולם. חשבתי קצת אפילו על הארי פוטר, על, ה- על הגילוי הזה של הקסם, שהקסם מופיע פתאום בתוך עולם שלא קשור אליו. ודווקא בספר הזה אין ההבחנה, הרגע הזה שכאילו, זה קורה רק שלא מסתכלים? לא. יש שם פרק שבו יש ילדה בת כוכב כן. כזאת, מאיה. אחת הפלייאדות. ש- ש- כן, שמגיעה כן. לקנות מתנת חג מולד, כן. ובסוף עף על השמיים, וכולם עוצרים ומסתכלים ורואים אותה עף על השמיים. הם רק מתייחסים לזה כאילו זה מין כזה, אוי, זאת התנהגות מאוד לא הולמת, ילדה. <laughs> כאילו, מין, כאילו העולם המגוחך הזה של המבוגרים, שיכולים לראות קסם מול העיניים ולהתכחש לו. אולי במובן הזה מריפופינס עושה את ההתכחשות הזאת, כי אני חושבת שאיכשהו, וזה גם נותן הרבה קרדיט לג'יין ומייקל, כי ג'יין ומייקל לא מוצגים כמעורערים על ידי הגז לייטינג הזה. ממש מבינם, לא. הם, להפך, הם מבינים שזאת הדמות, ככה צריך לפענח אותה ולפצח אותה, והם מסתדרים עם זה. הם, היא מאוד ברורה להם. באיזשהו רגע, באמת, אה, ג'יין אומרת למייקל, לא, לא, אתה לא יכול לשאול אותה ככה, כי ככה היא רק תיסגר והיא נכון, לא תענה לך. כן. אם לעומת זאת תעשה משהו אחר ותעבוד על ה... כאילו, תעשה לה בעצם מניפולציה, אז היא כן תענה לך. זאת אומרת, אני חושבת שזה באיזשהו מקום נותן המון קרדיט ליכולת של ילדים להתמודד עם מבוגרים מאוד לא מתפקדים, ומבוגרים מאוד דפוקים בחייהם. מהסוג מה שהלן גוף הכירה היטב. זאת אומרת, יש משהו נעימה והלא מושלמת, ואגב, גם נגיד התינוקות, נורא מרחמים על אימא שלהם, שלא מבינה כלום מהחיים שלה, ולא מבינה את השפה שלהם, ומתלהבת מזה שהם יודעים להוריד את הגרביים, והם עושים מניפולציות, וזה מציג ילדים כ... חכמים כ- יותר כ- מהמבוגרים. בדיוק חכמים מהמבוגרים, חכמים יותר מדמות שהיא דמות מכשפת, ששולטת בכוחות היקום, הם מאוד אוהבים אותה. כאילו לא ברור למה, אבל הם מאוד אוהבים אותה, כי יש והם, לה כוח. הם כי רואים...
1: כי היא מפתח להמון דברים. נכון, אבל הם רואים את השקר. זאת אומרת, הם רואים שהעולם של המבוגרים הוא עולם שבו הם לא באמת יכולים להאמין. זאת אומרת, יש פער מאוד גדול בין מה שאומרים להם ובין מה שהם רואים במו ב- ב- עיניהם, והם מצליחים כן לנהל את, ה- את הדבר הזה. אבל להגיד... בפה מלא שאני חושבת שהם יוצאים מהחוויה הזאתי אה, אה, כאזרחים מתפקדים יותר ובריאים יותר בנפשם. אני לא יודעת, זאת אומרת, יש אחד הפרקים הכי מעניינים בעיניי והכי אהובים עליי, אה, זה הפרק אה, שבו אה, מייקל קם על צד שמאל. Oh. ושם יש תיאור מדהים, אני חושבת, ב- כן. במידת הדיוק שלו, לחוויה הזאתי של ילד... שכמו שקראנו ש- 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 לו, <laughs> ש- קראנו לזה <laughs> כשהיינו קטנים, הרע. יצא לו הילד הרע. כן. התחושה שהוא מרגיש בתוכו, שרק הולכת ומתגברת, וזה נורא מפחיד אותו, אבל זה גם נורא מקסים אותו. יש שם כניסה מאוד מעניינת לתוך התודעה
0: שלו, אבל ו- היא... ו- ומה התשובה של מרי? זה לקחת, לתת לו מצפן שיכול להוביל אותו לכל מקום בעולם. בלילה אחד הם, הם עוברים על פני כל כדור הארץ, ופוגשים? כן. כאילו, טוב, זה בכלל סאגה ש- ש- אחרת. שני שמה בטקסט. ב- 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 <laughs> ב- כן, בטקס. בהתחלה זה היה פוגשים ואינסידי, כן, ו... וכאילו כל אחד כן. נורא מאופיין בצורה קריט... קריקטורית. וגזענית. Uh, וגזענית, <laughs> uh, ואז זה הפך לחיות בשלב מאוחר כן. יותר, כדי... Uh... Uh,
1: אז כאילו בסדר, את אוקיי, okay, נתנה לו מצפן. כדי שהוא יוכל... נתנה לו
0: כוח חזק, זה מעניין. דווקא בשיא הרוע שלו. נתנה לו כוח יכול לדעת
1: איפה, שהוא, איפה הוא נמצא, כדי להבין כן. איפה הוא נמצא. אבל הם באים כל החיות האלה ומאיימות אליו, וגם היא כן. מאיימת אליו, והיא צועקת עליו. ואפרופו זה שג'ון וברברה מסתכלים על הזרזיר בקטע שהקראנו בפרק הקודם, כאילו שהם רצו להרוג אותו, המונח הזה של להסתכל על מישהו, כאילו הוא רוצה להרוג אותו, חוזר על עצמו המון פעמים פה בטקסט. כן. יש כאן... כאילו, מתחת לבני השטח גם הרבה מאוד כעס והרבה מאוד אלימות. גם לא מתחת, כאילו, להפך,
0: דווקא אני חושבת שזה מהמובן הזה אחד הספרים הכי גלויים באלימות שלו. כאילו, אין בו שום דבר אה, חמוד. לא,
1: אין, אין בו, בו שום חמידות. דבר חמוד. זה לא אין בו, בו חמידות.
0: חמידות, ואין בו קסם במובן הקסום של מילן. אין בו נוסטלגיה קסומה. יש בו כשף, יש בו כוחות קסם, שהם mm-hmm. כוחות גדולים מהאדם. הם לא מובנים ולא מוזכרים. ואין בהם טוב ורע, ואין בהם מובנות, ואין בהם חמלה, ויש בהם פשוט הוד והדר, או, או, או
1: כוח. אם בכלל, כן? כי כן. זה גם לא בטוח שזה כזה, כזה הוד והדר. זה לא, זה לא בהכרח מוצג בתור משהו מרהיב. זה מאוד, זה מאוד משונה. יש כן. שם משהו, ומשונה. איזו מוזרות מאוד בסיסית לעולם, כן. חוסר יכולת. ואולי, שוב, במקום הזה מאוד נאמנה לחוויה הילדית, חוסר יכולת לפענח באמת ולרדת לחקרו אה, העמוק
0: של העולם. <גל <גל להבין ו... אותו במלואו. ויש המון חתרנות גם באיזשהו מקום. יש המון היפוכי תפקידים. <גל גל> <גל> יש... Uh... ג'יין
1: שמכסה את מייקל כאילו שהיא הייתה אימא שלו. כן,
0: והנוקשות עם הכאוטיות. זאת אומרת, יש משהו נורא מבלבל באמת. החוסר הפשר הזה. העובדה שדברים לא בהכרח צריכים הסבר או לא יקבלו הסבר.
1: לא יקבלו, אולי הם צריכים, כן. אבל הם לא יקבלו. אין טעם לשאול אותה. זאת אומרת, הם, הם גם נכון? כמו אה, ילדים במצב הזה, הם לומדים מה, מאוד מהר, שאין טעם לשאול את מרי פופינס דברים בגלל שהיא לא תענה או שהיא תגיד להם שזה לא יכול להיות. אבל זה אה... לא הופך אותם,
0: אה... מפור... זאת אומרת, ושוב, הם מתמודדים. זה לא, זה לא ספר שמציג אותם בתור לא אה... חלשים חלק או פגועים? אז זה בדיוק הנקודה, דווקא בגלל שמרי פופינס לא ההורה שלהם. היא לא אימא שלהם, יש להם אימא, והאימא הזאת היא די אוהבת. היא, היא גם כאילו... כן, אור, היא לא גם, מוצגת כדמות שלילית. היא מוצגת ליט. כדמות שאוהבת אימא כמו אימהות בתקופתה, לא מתפקדת במובן שאנחנו מכירים כ- כתפקוד מלא של, 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 של אם מהסוג מה, מה ה... היא לא, לא כן. אם טובה כן. דיה. לא, היא אם כן טובה דיה. לתקופת לתקופת? לתקופתה? נכון, לגמרי. נכון. ואותו מזה, היא באמת אוהבת אותם, היא כן דואגת להם, שלומם, לזה, זה לא שהיא מוצגת כאיזה מנותקת היא מוצגת כאילו באיזשהו מקום חסרת אונים בהתאם לתפקידה. היא גם לא רלוונטית כל כך לחיים שלהם. נכון, אבל זה לא שההורים שלהם לא נוכחים. דווקא לא זאת הבעיה בעיניי. לא, לא. להבדיל, אגב, בסרט, שבסרט זה כאילו מוצג, כאילו האבא עובר תהליך וזה, והנוכחות, בדיוק. ואין בכלל... האבא הוא הגיבור של הסרט. שזה מעניין, כי אני חושבת שדיסני פה ניסה להגיד משהו על היחסים של הלן פמלה עם אבא שלה, אבל זה לא Uh, ודווקא זה, במובן הזה, העובדה שמרי היא לא האימא האמיתית שלהם, נותן אולי יותר חופש מולה. נותן יותר אולי מרחב ללמידה ממנה, ופחות כאב לב, mm. כאילו. מה שכן נורא, זה העזיבה שלה. זו העובדה שהיא נכן? הולכת. זו העובדה שהיא הולכת כמעט בלי אזהרה. היא אמנם אומרת, אני אלך כשהרוח תשתנה, אבל אין בזה שום משא ומתן. זה כאילו, זה קרה, זה גבולות מוחלטים. היא גם לא
1: אומרת להם שלום. לא, היא לא נפרדת מהם, לא. הם רואים אותה מהחלון, היא הולכת. אבל היא כן הולכת. משאירה
0: להם כן. איזשהו מח... היא משאירה לג'יין ש... תמונה עם, שלה, עם ציור עם. שלה. וג'יין נותנת אותו, לא, נותנת אותו למייקל החמודה הזאתי,
1: כן. ומשאירה למייקל את המצפן. כן. אבל... זה, מתי זה קורה? זה קורה אה, לא רק ביום הראשון של האביב, כי משתנה הרוח, כן, המזג האוויר משתנה, אה, וזאת הייתה הפעם הראשונה שהרשו להם לאכול ארוחת בוקר למטה עם הגדולים. היא בעצם מזיימת את החניכה שלהם כן. כשהם עוברים... את הגבול. זה היום שבו הם עוברים את הגבול. הם הופכים להיות לראשונה אה, למבוגרים, וכמובן, בכל אחד מהספרים שאנחנו מדברות עליהם יש טקס התבגרות שונה, כן? כן. זה לא שפתאום אה, ג'יין מתחילה להתעניין רק בגרבי ניילון ובבנים, אה, ולכן היא כבר אינה ידידה <אח> למרי פופינס סיוטר. לא, להפך, לא היא הופכת
0: להיות אם. היא
1: הופכת להיות אם. היא, כן. היא מכסה את התאומים. והיא דואגת. ו... והיא... והיא נותנת למייקל את כן. הדיוקן, כי היא יודעת שאולי יותר קשה לו כן. מאשר לכולם, ובאמת מכל הילדים למייקל יש את הקשר
0: הכי קרוב אולי לטוב ולרע עם מרי פופינס. אז בעצם, מה אנחנו נשארות פה? בעיניי אנחנו נשארות עם העובדה הזאת שהז'אנר הזה, באיזשהו, אחלה, באיזושהי הכללה נורא גדולה, מנסה להחזיר את המבוגר הקורא של הספר להאחזות בארקדיה. זאת אומרת, כאילו להגיד לו, אל תשכח, אל תשכחי, תישארי. עם התחושה הזאת של הערעור, עם התחושה של הקסם הנוכח, עם האפשרות של קסם בעולם האמיתי. אבל היא שכחה. יש אה, אחד
1: הפרקים היפים פה, נקרא אנדרו של גברת עפרונית, אה, שהוא פרק על כלב, אה, אנדרו הוא הכלב המאוד מפונק של גברת עפרונית, והוא אה, אה, מלבישים אותו ומאכילים אותו, והוא כן. סובל כן. מזה נורא. כן. אה, ויום אחד הוא בורח, והוא חוזר חזרה. עם החבר החטא שלו, כלב אשפתות, <laughs> הכי גס והמונית, כאילו והמונים. וואו, ממש <laughs> פורע חוק צעיר כזה, כן. מטונף ומעורב. גם הגזע פה <laughs> משחק תפקיד, <laughs> כן. ומרי פופינס משמשת בתור המתורגמנית שלו, ואנדרו אומר לגברת עפרונית שהוא מתעקש ש... ווילובי, שזה שמו של הכלב החדש הזה, אה, יעבור לגור איתו, והוא לא יישן במרתף הפחמים, אולי יישן יחד איתו, והיא תלביש אותו וזה וזה. Mm-hmm. והגברת אפרונית נכנעת ומגדלת את שניהם, לוקחת את שני הכלבים הביתה. אה, לא אה, אחרי שהיא מעליבה אה, את שניהם בכל דרך אפשרית. מעליבה, אבל היא לוקחת אותם. ונעלבת בכל ונעלבת דרך אפשרית. ונעלבת, כי כן. בסופו של דבר פתאום אנדרו בועט בכל החינוך המעולה mm-hmm, והפינוק mm-hmm. שהוא קיבל. כן. אה, אבל היא לוקחת נכון. אז כאילו, אני חושבת שמבחינתי, זה לא קרה לקמילוס ואנטוני. ופמלה טרוורס לא קראה אולי את הספר של עצמה, בטח לא את הפרק הזה שוב. ואני חושבת שאם אנחנו מדברות על באמת, על מה זה הדבר הזה, אנחנו מדברות עליו, אז אני חושבת שאת מאוד צודקת, ואני חושבת שגם זה מוכיח לי שוב ושוב שאני חוזרת לטקסטים האלה, לפחות עד כמה לתחושתי, הטקסט חכם מהכותב. הדרך החכמה מההולכים בה, והספרים וה... הללו הם באמת במידה מסוימת. חלון שנפתח. הם
0: שער, הם פורטל. הם, הם
1: פורטל. כן. אבל לא תמיד מי שכתבו, תמיד שפתחו את השער הזה, השכילו לעבור בו, השכילו להבין מה יש בצד השני, מן העבר השני שלו. כן. ובמובן הזה זה עצוב. והם הם, תמיד הם, היו צריכים להיות בחוץ, הם כמו באמת הם... לא להיכנס אל הארץ המובטחת לא, הזאת. לא. תמיד uh, להשקיף מעבר לשולי של חומת הגן. בנימה זו. אבל אנחנו לא מפסיקות. לא. לא.
0: אנחנו נשארות.
1: אנחנו נשארות. אנחנו מפסיקות לאפעם. רק לאפעם.
0: Mm-hmm. מה יהיה בפעם הבאה? אה... Ah, mm-hmm. mm. עלזות ועוד. ועוד. <laughs> uh, מוזמנים לקבוצת <laughs> הפייסבוק שלנו, האחיות גרים. אנחנו כאן בגלי צהל מדי יום רביעי ב-20:30. או בשלל עשר מיני עסקתים. תודה, היא מגייסת. משתמע, תודה, נועה תודה להדר נהיר. ביי ביי.